0: Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst hier mit uns im Kino. Mein Name ist Sylvie und
1: egal, ob du heute zum ersten Mal da bist oder nicht, es ist schön, dich zu sehen. Wir machen heute weiter mit unserer brandneuen Predigstaffel, die Gründer. Und zwar wollen wir im Hinblick auf unser elfjähriges Jubiläum zurückschauen auf die ersten Gemeinden in der Apostelgeschichte, damit wir lernen, was war und auch mutig auf das schauen können, was noch alles werden kann. Und Jana wird heute für uns predigen über das Thema die Erste Gemeinde und besonders über äh, Gemeinschaft und wie die Erste Gemeinde als wie eine große Familie zusammengelebt hat. Daher auch dieser Videoclip. Ich wette, dass die Erste Gemeinde am Anfang nicht so ausgesehen hat. Aber ja, lass uns noch für den Gottesdienst beten.
0: Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Willkommen zur zweiten Folge zu unserer Predigtreihe Die Gründer, die Anfänge der Apostelgeschichte. Jeden Montagabend um 19.30 Uhr ist es soweit. Der WG-Abend der Köpeninger Landstraße steht an und meistens sind alle da und wir tauschen uns aus. Ihr seht bei der nächsten Folie, wer das alles ist. Das ist die Gang oder die jungen Menschen, die zusammen wohnen. Wir tauschen uns aus. Manchmal haben wir so eine Challenge, dass wir sagen, fünf Sachen, wofür wir dankbar sind in den letzten drei Tagen. Und man muss manchmal erst mal so überlegen, oh, was waren eigentlich die letzten Tage gut? Aber wenn man mal im Flow ist, dann läuft es. Wir tauschen uns aus über die Arbeit, über das Studentenleben, was die neuesten YouTube-Videoclips sind. Oder was auch immer. Wir teilen unser Essen. Manchmal hat jemand was Leckeres äh, gebacken und wir genießen gutes Essen. Nachdem wir reichlich, oft reichlich gegessen haben, sammeln wir Punkte, wofür wir Gott dankbar sind. Und wir erzählen uns gegenseitig Sachen, wo wir sagen wollen, hey, da wollen wir beten, dass Gott eingreift, dass er ein Wunder tut, dass er uns da durchkriegt, dass er uns hilft. Wir beten für unsere Nachbarn, für den Postboten, den manche schon persönlich kennen in meiner WG. Wir beten für den Späti-Besitzer um die Ecke. Wir beten für Persönliches. Und meistens Ende der Abend dann, dass wir in einem Zimmer versitzen und äh, ein oder zwei Folgen äh, unserer WG-Serie angucken. Was mich am meisten bewundert an meiner WG ist, dass wir total unterschiedlich sind. Also wenn manchmal meine wg bewohner von ihrem Tag erzählen, denke ich so, Gott sei Dank habe ich nicht deinen Tag oder deine Arbeit, weil ich möchte es nicht machen. Ähm, und ich glaube, das Einzige, was uns oft verbindet, oder fast das Einzige ist, ist einfach unser Glaube und Jesus. Und ich Nimm an, dass wir sonst nicht Freunde geworden wären, wenn wir nicht sonntags zusammen in der Gemeinde sitzen wären. Wir wären uns auch nie getroffen, weil uns findet man selten an gleichen Stellen. Also jetzt natürlich schon, aber ähm, sonst. Wir haben so unterschiedliche Interessen und Hobbys. Also das ist oft das Gegenüberliegende. Aber uns verbindet der christliche Glaube. Wir wollen uns heute die erste Gemeinde anschauen, wir wollen in die Bibel gucken, in die Apostelgeschichte und gemeinsam herausfinden, was hat die erste Gemeinde ausgezeichnet, was hat sie geprägt, was waren ihre Kennzeichen und wie hat ihr Zusammenleben funktioniert. Kurzes Recap, was Nathanael ähm, vor zwei Wochen gesagt hat, da ging um es um die ersten Christen und Nathanael gab Geburtstipps, erzählte von den Anfängen der JKB und hat uns ermutigt, unsere Komfortzone zu verlassen, in Bewegung zu bleiben und kein Denkmal zu sein. Wir lesen gleich von den Aposteln. Kurze Begriffserklärung, Apostel bedeutet ein Gesandter zu sein, also eine Person zu sein, die einen Auftrag hat, die eine Botschaft hat, die es zu verkündigen gibt. Sie erzählen die Botschaft von Jesus. Was Jesus getan hat, was er gelehrt hat, dass er am Kreuz starb, dass er auferstanden ist, dass Gott ihn wieder lebendig gemacht hat und dass er jetzt bei Gott ist im Himmel. Und dass wir Christen den Heiligen Geist bekommen haben als Kraftquelle und als Tröster. Und diese frohe Botschaft, die haben viele Menschen in Jerusalem gehört. Und sie waren berührt. Das waren so touching moments. Sie waren berührt und sie haben angefangen, die Nachricht aufzunehmen. Das hatte zur Folge, dass sie sich getauft haben. Sie ließen sich taufen und die wuchs die Anzahl der Christen um etwa 3000 Personen. Das finde ich schon krass. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Wir hören den Predigtext von Johannes Apostelgeschichte 2, 41-47.
0: Entstehung der ersten Gemeinde. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, die Gemeinschaft, das Abendmahl und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen, und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so sodass die Gemeinde immer größer wurde.
1: Die Gemeinde war stetig am Wachsen. Immer mehr Menschen kamen dazu und wollten von Jesus hören. Das im Neuen Testament verwendete Wort für Gemeinde, Ekklesia, heißt wirklich übersetzt die Herausgerufenen. Und es war im Griechentum war das völlig normales Wort und es wurde nicht nur im christlichen Bereich, im Bereich oder in der Kirche benutzt, sondern eine Gemeinde war ein Treffen alle von allen freien Bürgern der Stadt. Sie wurden regelmäßig zusammengerufen, über politische Fragen haben sie sich ausgetauscht, wie ist die soziale Lage und sie haben gemeinsam besprochen, was können wir in der Stadt verändern, was können wir tun. Und die Christen haben dieses Wort übernommen. Sie haben damit den ihren Treffen in der Kirche eine Richtung vorgegeben. Sie wollten als Herausgerufene ganz für Gott leben, ihrer Stadt dienen und Gutes tun. Was sind genau die Merkmale der ersten Gemeinde? Die wollen wir uns jetzt anschauen, nochmal im Text. Und nach jedem Merkmal stelle ich dir einen Action-Step vor. Und deine Aufgabe ist, dich heute Morgen herausfordern zu lassen von meinen Action-Steps. Und äh, mein Gebet, mein Wunsch ist natürlich, äh, dass du den in den nächsten Wochen umsetzt. Okay, wir starten mit dem ersten Punkt. Sie blieben aber beständig in der Lehre, in der Lehre der Aposteln. Die Menschen haben damals eine Entscheidung getroffen, sie wollen mit Jesus leben. Sie wollen ganz für ihn leben. Aber sie wussten viel zu wenig über ihn. Und deswegen hat sie Apostel gebraucht, dass sie ihn erzählen. Von der Begegnung mit Jesus. Die Apostel haben Aussprüche, Reden, Gleichnisse von Jesus überliefert. Und sie haben Fragen beantwortet von den Zuhörern. Die Zuhörer haben Fragen gestellt, die Apostel haben gesagt, hey, ich glaube, das und das würde Jesus tun. Und ähm, sie haben ihnen Jesus-Geschichten erzählt, weil ähm, der zweite Teil der Bibel, wo hauptsächlich die Geschichten von Jesus drinstehen, die gab es einfach zu der damaligen Zeit noch nicht. Also war Mundpropaganda oder von Mund zu Mund äh, war das die einzige Möglichkeit. Sie haben die Apostel nach Rat gefragt in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und die Hörer, die haben das gesagte Wort von apostel haben sie sich eingeprägt und haben es auswendig gelernt. Und Glückwunsch an dich heute Morgen. Du hast schon eine gute Entscheidung getroffen. Du sitzt hier im Gottesdienst. Check voll gut. Meine Challenge an dich ist diese Woche, lerne einen Bibelvers auswendig. Und zwar den Bibelvers. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samarien, Berlin und bis ans Ende der Welt. Berlin steht nicht in der Bibel, das habe ich eingefügt. Lerne den Bibelverse auswendig, Apostelgeschichte 1, Vers 8, macht eine Challenge daraus und ähm, ich bin gespannt äh, auf nächsten Sonntag. Ein zweiter Aspekt, den die Gemeinde ausgemacht hat, war Gemeinschaft. Plötzlich war unter den Zuhörern eine Gemeinsamkeit da. Unter den Menschen in Jerusalem, sie hatten eine Sache gemeinsam. Und zwar, das war Jesus. Und die Apostel haben nicht gesagt, hey, bleib noch da, genieß die Gemeinschaft. Sondern die Menschen, die Einwohner, sie wollten Zeit miteinander verbringen. Die Apostel haben auch nicht gesagt, Lass uns einen Verein der Jesusgläubigen gründen oder bildet eine Gemeinde. Nein, das passierte ganz von alleine. Sie wollten sich austauschen, über das Gehörte herausfinden, was hat es mit ihrem Alltag zu tun. Und die Gemeinde hat Menschen verbunden, die davor noch nie etwas zusammen äh, miteinander zu tun hatten. Vielleicht bist du Christ und du glaubst an Gott, dann die Frage an dich, wo findest du diese Gemeinschaft mit anderen Christen? Ich habe auch schon eine Möglichkeit für dich. <lacht> eine Möglichkeit sind unsere Semesterkleingruppen. Anfang Oktober starten unsere neuen Semesterkleingruppen. Nathanael wird sie nachher kurz vorstellen und euch erzählen, was es alles gibt. Ich kann es dir nur wärmstens empfehlen. Such dir was Passendes aus und verbring Gemeinschaft mit anderen Christen. Tausch dich aus über deinen Glauben wie es dir geht. Der dritte Punkt, der ist schön, da würden sich auch die Absurter drüber freuen, und zwar geht es da um Brotbrechen. Und zwar wird in der Bibel nur Brotbrechen genannt, aber nach jüdischer Tradition wurde jede Mahlzeit mit dem Brotbrechen und mit dem Verteilen des Brotes eingeleitet. Also man kann absolut davon ausgehen, dass gemeinsame Mahlzeiten stattgefunden haben. Man hat gruppenweise in Häuser zusammen gegessen und man konnte Gemeinschaft leben und gleichzeitig Teilen üben. Und später dann, am Abend, haben sie das Abendmahl gefeiert. Was uns der Text hier nicht sagen will, hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche in Dauergemeinschaft. Kein Druck. Hier geht es darum, jemand einzuladen, der vielleicht gerade einsam ist oder der durch eine schwierige Phase geht oder mit jemand einfach ein gutes Essen gewesen. feiert das Leben, kommt zusammen und gönnt euch reichlich. Gastfreundschaft, das habe ich früher bei meinen Eltern echt bewundert. Jeder, Ich komme aus einem schwäbischen Dorf und jeder wusste, bei den Kondomans, da gibt es gutes Essen. Und zwei Stunden vorher Rochs im Haus, auch schon danach, weil meine Mama vielleicht was Leckeres gebacken hat. Und die Leute konnten einfach kommen. Wir konnten immer Freunde einladen, Schulfreunde. Und wir waren am großen Tisch und haben, oder saßen am großen Tisch und haben gemeinsam gegessen und das Leben gefeiert. Action Step. Verfasse eine Einladung für die kommende Woche an eine Person. Es muss auch nicht gleich nächste Woche sein. Schreib einfach in der kommenden Woche eine Einladung. Per WhatsApp oder wie auch immer. Ruf die Person an und sag, ich lade dich ein. Und du musst kein Fünf-Gänge-Menü zaubern. Sondern geht zusammen Eis essen oder gönnt euch einen Fertigsalat oder Tiefkühlpizza oder trefft euch auf ein Feierabendbierchen. Hast du schon eine Idee, wen du einladen könntest? Ich freue mich immer. Wen könntest du einladen? Der vierte und letzte Punkt. Der Blick der ersten Christen war nicht nur auf andere gerichtet, sondern war nach oben auf Gott gerichtet. Sie haben gemeinsam Gott gedankt und haben füreinander gebetet. Und die Psalmen, das ist ein Buch in der Mitte von der Bibel, sind ganz viele Lieder und ähm, oder geschriebene Lieder. Und es waren die damaligen Anbetungslieder, die waren in aller Munde von den Bewohnern. Und ihre Treffen waren meistens Gebetsgottesdienste, und alle haben regelmäßig teilgenommen. Herzliche Einladung auch an dieser Stelle zu unserem Gebetsabend jetzt am Dienstag. Und wir haben wir treffen uns zum Gemeindegebet jeden Mittwoch. Es gibt verschiedene Slots. Mich findet man eher im späteren. Aber man, es gibt auch die Early Birds, die sich um 7 Uhr treffen im Büro. Es gibt leckeren Kaffee dazu. Kaffee und Gebet. Was kann es Besseres am Morgen geben? Oder sonntags treffen wir uns um 10.15 Uhr, um für den Gottesdienst zu beten. Kommt zu unseren Gebetstreffen. Lasst uns gemeinsam beten. Ich telefoniere manchmal mit einer besten Freundin und wir haben uns angewöhnt, am Ende wollen wir einfach noch zusammen füreinander beten. Wir wollen Gott danke sagen, dass wir so lange befreundet sind und dass es uns meistens gut geht und danach wollen wir noch gemeinsam füreinander beten. Und ich empfinde es als so wertvoll. Action Step. Mit wem betest du zusammen? Wie wäre es, wenn du anfängst, mit deinem Ehepartner zu beten? Vielleicht machst du es schon super. Oder treff dich auf dem Döner und bete mit deinem Kumpel. Das war an die Ecke oben links gerichtet. Ähm, Verbring gemeinsam Zeiten im Gebet. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen, Ungebet. Und das sind die vier Säulen, auf die eine Gemeinde aufbauen soll. Das ist die Grundlage. Und, wir, und wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass was die Christen gemacht haben, die erste Gemeinde, dass es eine große Auswirkung hatte. Intensive Gemeinschaft hat intensive Auswirkungen auf die Stadt, in der Christen leben zufolge. Zum einen gab es Wirkungskraft für die Einwohner von Jerusalem. Vers 43. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Die Einwohner waren in Furcht versetzt. Sie haben, sie haben gesehen, was passiert und haben gedacht, oh, was geht hier ab? Und sie haben kein böses Wort gegen die Gemeinde gesagt. Und sie haben auch nicht irgendwelche feindseligen Taten geplant. Es hat sich mit den Jahren dann geändert und irgendwann kam dann auch die Verfolgung von, von den Christen. Aber in den ersten Jahren konnte die Gemeinde sich festigen, damit sie später standhalten kann, wenn die Verfolgung kommt durch Christen passierten Wunder und Zeichen. Kranke wurden geheilt. Hey, wenn du das erleben möchtest, dann fang an, dein Leben nach Jesus auszurichten und bete zu ihm. Komm ehrlich vor ihm. Es gab Auswirkungen, die innerhalb der Gemeinde geschahen. Das geschah dadurch, dass sie zusammenkamen und teilten. Die erste Gemeinde war deutlich mehr als eine Glaubensgemeinschaft und ein Austausch über Glaubensfragen, sondern sie haben eine Gütergemeinschaft gelebt. Es war wie in einer großen Familie. Man war da für man hat geholfen. Man teilte allen Besitz. Manche haben ihre Immobilien verkauft, um anderen in Not zu helfen. Bedeutet das für dich heute Morgen, dass du alles verkaufen musst und der JKB spenden musst? Da reden wir noch drüber. Kurzer Exkurs. In Jerusalem waren die sozialen Zustände katastrophal. Die Stadt war dicht bevölkert und die Lage war ziemlich ungeeignet als Handelsstadt. Und es gab auch sonst keine großen Erwerbsquellen. Also geografisch lag sie echt schlecht. Es gab viel Armut, es gab Gemeindemitglieder, die mussten andere mittragen, sonst hätte die Gemeinde nicht funktioniert. Und in der Stadt haben nicht viele reiche Menschen gewohnt. Die, die, wenigsten, die wenigsten waren wohlhabend. Und dann kamen noch die Pilger, die auch versorgt worden mussten und die auch über den christlichen Glauben erfahren wollten. Sie hatten so eine Neugier und die haben die Leute auch noch durchgebracht. Das Besitzrecht wurde nicht aufgehoben, aber der Eigennutz, der wurde überwunden. Dass sie nicht alles für sich behalten, sondern teilen. Und es waren keine Ideale, die die Apostel äh, an die Zuhörer gestellt haben oder irgendwelche Forderungen, sondern es war klar, der Nächste, dem es nicht gut geht, das ist mein Bruder und er gehört zur Familie und ich möchte ihm helfen. Und wenn er in Existenznot ist, wenn es ihm nicht gut geht, dann ist es auch gleichzeitig meine Not und es geht auch mich was an. Die Gemeinschaft war nicht nur beschränkt auf das religiöse Leben, sondern das umfasste das ganze Leben. Und die Atmosphäre war von einer Freude und Herzlichkeit geprägt. Wie cool ist das denn? Es ging um ein Füreinander und nicht nur um ein Miteinander. Alles teilen und dann ist gut, sondern es war Füreinander-Dasein. Wir sind eine Familie, eine Gemeinde. Was kannst du mit anderen teilen? Wovon kannst du was abgeben? Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass die frohe Botschaft des Evangeliums von Jesus hat die Kraft unsere Stadt Berlin, unseren Kiez, Johannistal oder wo auch immer ihr wohnt, unsere Nachbarschaft positiv zu kriegen und zu verändern. Und wir sind nicht Besitzer, sondern Träger der frohen Botschaft. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wir sollen Zeugen sein. Zeugen, Zeugnis geben von dem, was Jesus tat und was Jesus noch tun wird. Ihr werden meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und Samarien und in Berlin. Und mein Wunsch ist, dass wir einen Unterschied machen, dass Gott durch uns wirkt, dass wir einen Unterschied machen in unserem Kiez, in unserer Schule, in unserem Arbeitsplatz, dass wir es positiv prägen und verändern. Wir sind nicht Besitzer, sondern Träger der frohen Botschaft. Wie genial wäre es, wenn die Polizei auf uns zukommt und fragt, warum gibt es in unserem Kiez so wenig Straftaten? Und wir sagen können, wir haben die Antwort, da gibt es Menschen, die beten und die Gutes tun wollen in ihrem Stadtteil. Wie wäre es, wenn unsere Kirchen in Berlin voll sind, weil Menschen mehr über Jesus hören möchten und lernen möchten? Lass uns anfangen, indem wir in der Bibel lesen. Es werden gleich rote Eimer rumgehen, wenn wir das erste Lobpreislied singen. Und da sind kleine Kärtchen drin und da steht der Vers von 1. Apostelgeschichte 1, Vers 8 drauf. Ich wünsche dir viel Spaß beim Auswendiglernen. Action Step 2 war, mit wem könntest du ein leckeres Essen in der kommenden Woche genießen? Wen könntest du einladen? Action Step 3, lasst uns zusammen zum Beten treffen. Gemeinsam Gott bitten, dass er eingreift. Gemeinsam Gott danken für all das, was er schon getan hat. Wir wollen noch gleich mit der Umsetzung anfangen. Und zwar wollen wir gemeinsam einige moderne Psalmen singen und Jesus feiern. Amen.
0: Wir hoffen dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an infojkb treptowde schreiben. Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal.